0: Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
1: Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 9 ноября 2023 года. Вопросы о духовной работе 26. Вопрос. Следует ли в группе развивать предвкушение наслаждений на будущих ступенях? и освежать воспоминания о хороших состояниях, что были в прошлом? Ответ. Да, обязательно. Это поддерживает человека на духовном пути. Вопрос. Что такое жизненная сила и как мы получаем ее из времени? Ведь в духовном нет времени. Ответ. В той мере, в которой ты хочешь подняться над своей природой получения, и стремишься быть в природе отдачи, ты начинаешь приближаться к духовному, получать новые силы и выяснять источник этих сил, Творца. Вопрос. Что такое живительная сила святости, если она в нас сейчас? Ответ. Живительная сила ⁇ это та сила, которая держит вас и дает силы учиться, слышать приходить на уроки, взаимодействовать с товарищами и так далее. Конечно, она в вас есть. Если бы этой силы не было, вы были бы совершенно обессилены. Вопрос. Как убедить тело, что оно обязано получать жизненную силу от духовного? Ответ. Постоянно говорите ему об этом из урока по статье из книги Шамати 8 ноября 2023 года. Увидеть преимущество товарищей Итак, нам удалось понять смысл высказывания мудрецов о том, что этот мир сотворен, потому что тот, кто ест не свое, Стыдиться смотреть в лицо дающему. Баль Суллан, учение 10 сферот, том 1, часть 1, внутреннее созерцание. Вопрос. Как возникает стыд, что ты ешь что-то не свое? Ведь у нас нет такого ощущения. Ответ. Стыд возникает из-за того, что мы находимся только в получении – и никак не можем измениться. Нам стыдно относительно товарищей. Нам стыдно относительно Творца. Нам стыдно относительно себя. Но пока в нас этого еще нет. А затем, когда мы постепенно начнем ощущать, что не в состоянии ничего сделать ради отдачи, у нас возникнет такое чувство, что мы не можем себя терпеть. И тут у нас появляется возможность исправлять себя. Вопрос. Выходит, что стремление к связи с Творцом дает ощущение чужой еды, которую ты ешь при каждом получении? Ответ. Нет. То, что ты поглощаешь энергию Творца, свойства Творца, пока тебя не беспокоит. На первом этапе у тебя появляется стыд за то, что ты не меняешься. Тебе кажется, что все товарищи изменились, а ты нет. Ты смотришь на товарищей в группе и видишь, что ты хуже них. Ты не понимаешь, что мы учим, не понимаешь вопросов, не понимаешь текстов, не понимаешь ответов. Ты не с товарищами. Ты не можешь взаимодействовать с ними, так как считаешь, что другие уже давно объединены. Это проблема. Вопрос. Но каждый раз непонятно, как прийти к этой ступени. Получается, что ты прикладываешь недостаточно усилий, поскольку так не чувствуешь? Ответ. Во-первых, недостаточно усилий. Во-вторых, ты, может быть, слишком скрываешь это от себя, чтобы тебе не было неприятно. Вопрос. Как это раскрывать в себе? Как замечать преимущество товарищей? Ответ: Посмотри, как они связаны между собой, как они помогают друг другу, как ты отстаешь от них, как они участвуют во всем, понимают тексты, задают вопросы. Посмотри, насколько во всем они впереди тебя. Вопрос. Но как увидеть это в товарищах в десятке? которые в данный момент отсутствуют. Тебе хочется видеть, что они больше участвуют во всех мероприятиях, а в итоге больше участвуешь ты. Как выделить в них это свойство преимущества и поставить над собой? Ответ. Это придет, пока ты думаешь, что ты лучше всех, а потом ты увидишь, что все наоборот. Они объединятся и покажут, что находится выше тебя. Из урока по учению десяти сферот 9 ноября 2023 года.
0: Радиоверсия.
1: Непрямое следствие сущности Творца Вопрос. Сказано что человека огорчает приумножение движения, поскольку оно является непрямым следствием сущности Творца. Что это значит «непрямым следствием сущности Творца»? Ответ. У Творца нет недостатка ни в чем, и поэтому он находится в абсолютном покое и совершенстве. Если у него не меняется направление действия, а оно всегда направлено на то, чтобы наполнить нас. Тогда мы называем его действие постоянным и находящимся в абсолютном покое. Из урока по учению 10 сферот 9 ноября 2023 года.
0: Почувствовать вкус
1: отдачи. Вопрос. Статья Рабаша. Что означает Тора говорит только о злом начале в духовной работе? Говорится о кли, сосуде, в котором ощущается вкус. Этот вкус придают приправы, а приправами является Тора и свет. Как мы можем привлечь этот свет, в приправу, для того, чтобы объединиться? Ответ. Ответ, в общем-то, простой. Привлечь свет, который нас объединит. Можно только с помощью общего намерения. Попробуйте связаться с товарищами, вместе молиться, просить объединения, и у вас получится. Творец заинтересован в том, чтобы мы получили все в отраженном свете, то есть ради отдачи. Из урока по статье Рабаша 9 ноября 2023 года.
0: Радиоверсия.
1: Увидеть мир полным благоденствия. Вопрос. Почему прийти к абсолютной отдаче и любви можно только после разбиения? Ответ. А иначе бы мы не ощутили, в каком истинно-эгоистическом, разбитом состоянии мы находимся. Именно из нашего отдаления друг от друга мы начинаем осознавать, насколько нам нужно быть в связи между собой. Это все необходимо для осознанного процесса, для свободы выбора. Если бы мы существовали только в самом свете, мы просто не ощущали бы этот свет». Вопрос. Сколько времени это должно занять? У природы есть какой-то срок? Ответ. У природы нет времени и нет сроков. Но в принципе, мы уже довольно близки к осознанию. Как пишет наш великий учитель Баль Ба Сулам, мы находимся в процессе, который называется «последнее поколение». Вполне возможно... Мы еще увидим изменение мира с потребления на отдачу, с ненависти на любовь. Из телевизионной программы «Введение в науку Каббала» 10 октября 2023 года.
0: Радиоверсия.
1: Причина всех заболеваний. Вопрос. В 70-х годах прошлого века появилась проблема со спидом. До этого была проблема с раком. А сейчас раком болеют даже младенцы. Как это возможно? Ведь обычно у человека должен быть какой-то накопительный период. Ответ. О каком накопительном периоде может идти речь, если все это поступает в новорожденного из организма матери и отца и идет уже годами и поколениями. Причем нам кажется, что это происходит на каком-то биологическом или даже генном уровне. На самом деле это проблемы духовного рода, потому что мы становимся все более несоответствующими природе. Отсюда причина всех заболеваний. Мы не в равновесии, с окружающей природой. Из беседы «У меня зазвонил телефон» причины рака и спида. «Мужчинам хорошо помолчать». Общение должно быть через чувства, внутреннее, именно через молчание. А зачем говорить? Вопрос. Для чего тогда слова? Ответ. А слова для того, чтобы выйти в контакт, в разговор, для того, чтобы настроиться друг на друга. Как музыкальные инструменты настраивают перед тем, как совместно играют, так и здесь. Но в принципе, если ты знаешь человека, то ты можешь прийти к нему, подсесть к нему и молчать. Вопрос. В принципе, можно сказать, что несколько слов можно произнести для того, чтобы замолчать. Ответ. Да. Если люди друг друга знают, то даже семейные пары, они молчат. Женщине, правда, немножко надо больше говорить и выразить и слушать. Так они устроены. Потому что приспособлены под обслуживание маленького ребенка и так далее. А мужчины? Нет. Мужчинам хорошо помолчать. Вопрос. То есть вы видите будущее, может быть, далекое, в передаче информации молчанием? Ответ. Конечно. Это не наш сегодняшний телевизор. Вопрос. Он замолкнет в результате. Ответ. Я думаю, что да. Вопрос. А что вы скажете об отшельниках, которые уходят, чтобы молчать? Ответ. Есть хорошие периоды в человеке, когда он не хочет ни с кем общаться, кроме как с собой и с Творцом. И у него идет это общение, это хорошее состояние, они очень сильные. Они очень продуманные, производящие многое в человеке. Из телевизионной программы Новости с Михаилом Лайтманом 21 сентября 2023 года.
0: Радиоверсия.
1: Война ценностей Вопрос. С точки зрения Кабалы, мы видим. Если на материальном уровне в неживой, растительной и животной природе существует какая-то гармония, иначе бы наш мир не существовал, то на человеческом уровне всегда продолжаются войны. Почему наше самое естественное состояние – война? Ответ: Война является нашим естественным состоянием потому, что в человеке самый большой эгоизм в природе. Противоборство между двумя цивилизациями – Востоком и Западом – это война ценностей. Ценности, которые существуют в восточной части, относятся к их внутреннему укладу, а ценности, существующие в западной части, более меркантильные, материальные. Поэтому разница между ними очень большая, психологическая, ментальная. Исходя из этого, мы не можем сказать, что одни ценности нам мешают, а другие сближают. Из телевизионной программы Духовные состояния 29 октября 2023. Личный блог профессора
0: Михаила Лайтмана. Радиоверсия